0: ¿Hogar o inversión? ¿Qué conviene hacer primero? ¿Elegirías empezar comprando propiedades para inversión y postergar la compra de tu hogar? Hoy tenemos cuatro panelistas, yo soy uno de ellos, y vamos a estar compartiendo nuestras experiencias personales, donde elegimos empezar invirtiendo en propiedades primero. Vas a escuchar cuatro historias distintas de inmigrantes latinos, quienes van a compartir su camino de inversión incluso desde antes de llegar a Australia. ¿Qué estamos queriendo lograr con las inversiones? ¿Cuántas propiedades tenemos hasta el momento? ¿Hemos logrado finalmente comprar nuestro hogar? Si estás pensando en comprar tu primera propiedad, quédate hasta el final para escuchar nuestra recomendación. Bienvenidos a otro evento de Wealthy. Nuestra misión es ayudar a la comunidad latina a vivir una Wealthy Life. ¿Qué significa una Wealthy Life? Bueno, eso es algo distinto para cada uno de nosotros, pero sí creemos que los ingresos pasivos mediante las inversiones nos permiten vivir esa Wealthy Life. Como apreciamos las experiencias variadas y las historias reales, hoy la idea es que cada uno de los panelistas comparta eh, su propia experiencia.
1: Mi nombre es Astia Moreno, soy argentino, uh -huh. llegué acá a Australia en 2015, a principios de 2015 y tengo una consultora de SAP, trabajo para el gobierno australiano.
0: Mi nombre es Tiffy Rubinat, estoy en Australia desde el 2015, que más había dicho, soy argentina y eh, soy CEO de Wealthy.
2: Bueno, mi nombre es Paula Osorasco, vengo de Uruguay, soy Head of Sales en Wealthy y llegué a Australia en el verano del 2016.
3: Yo soy Jimena Debría, soy venezolana, eh, tengo 12 años
0: ya en Australia.
3: Trabajo como gerente de producto de ciberseguridad en Microsoft.
0: La siguiente pregunta que vamos a arrancar por vos Jimena es ¿por qué elegiste o con tu pareja eligieron comprar una inversión antes de comprar su hogar y qué están queriendo lograr con sus inversiones?
3: Sí, bueno, nosotros empezamos, uh, mi esposo y yo empezamos a invertir incluso desde antes de llegar a Australia. Eh, Siempre la idea, como tú lo mencionaste al principio del evento, fue generar ingresos pasivos. Esa era nuestra prioridad. Un poco diferente del chip que nos ponen con, cuando somos niños, en donde los objetivos son terminar una carrera, comprar tu carro, comprar tu apartamento o tu casa. Eh, pero, de hecho, fue mi esposo quien comenzó la conversación y, por supuesto, tuvo muchísimo sentido. Empezamos a invertir. A, sí, hace como 15 años este, en propiedades en los Estados Unidos y la manera como empezamos a invertir fue a través de una empresa que es un private equity que tiene, son dueños de comunidades en los Estados Unidos es poco diferente al concepto de comprar una propiedad que tú sabes dónde queda tienes la dirección y sabes exactamente a quién la rentas eh, nosotros decidimos hacer eso porque, bueno, en ese momento tenía sentido, todavía los retornos eran muy buenos, eso fue pocos años después de la crisis, estábamos, eh, eso, se, era, era una buena oportunidad y lo seguimos haciendo por varios años eh, en los Estados Unidos únicamente. Nos tardamos mucho en empezar a invertir en Australia, algo que nos pesa, pero bueno. Eh, sentíamos que siempre el mercado estaba excesivamente alto y que los precios no tenían ningún sentido y siguen sin, sin tenerlo en realidad, pero bueno, siguen subiendo. Y bueno, fue ahí hace solamente dos años, dos años y un poquito más, que compramos nuestra primera propiedad de inversión en Australia. Eh, y al mismo tiempo compramos nuestra casa.
0: ¿Por qué elegiste empezar invirtiendo y, y qué estás queriendo lograr con tus inversiones? Ok, eh, um, bueno, yo soy una apasionada
2: de las inversiones, en verdad, de todas, cualquiera. Creo que nunca, bueno, no sé si sí, nunca se puede decir nunca, pero no estaba en mis planes tener, este, comprarme una casa en, en Australia. De hecho, llegamos a Australia y nos compramos un motorhome, después una caravan, después otra caravan, después una campervan. Vivimos un poco nómades y claro, comprar una, una casa no estaba en, en los planes. Eh, y nada, eso me encanta invertir y ahí fue cuando conocí a Wealthy Y eh, también, a, a, como decías vos recién, es como los, los precios eran impensables. Me acuerdo cuando recién llegué a Australia, eh, el apartamento donde vivía en Gold Coast salía 300 mil dólares y me parecía una locura y ahora es. <risa> dónde que voy corriendo y, y cómo va cambiando todo entonces eso es lo que también te hace decir no hay que ya no hay que empezar así que sí me gustan las inversiones en general y, y en Australia es una diferencia misma en las
0: propiedades en mi caso en particular creo que esto le pasa a mucha gente que, que cuando charlamos eh, empecé por los libros y leyendo Padre Rico, Padre Pobre, que es el, el libro top 1 que se suele mencionar, la Biblia, eh, ahí empecé a pensar en, en la libertad financiera y la libertad financiera se volvió mi gran objetivo y para mí en particular eh, tengo decidido que estoy muy contenta viviendo en este momento en Australia y en Sydney, y entonces en particular para mi situación de vida, si yo decidiera comprar un hogar, que obviamente quiero tener un hogar el día de mañana, pero si decidiera comprar un hogar, mi costo de vida sube muchísimo porque las hipotecas son ampliamente más caras que un alquiler o una renta. Eh, así que decidí que el gran objetivo era que el día de mañana cuando compráramos nuestro hogar con mi pareja, las inversiones pagaran por la hipoteca. Y, y tener paz mental y lo seguimos charlando y a veces a uno se, se olvida de sus objetivos es, es fácil emocionarse, eh, esta mañana fui a la playa a las 6 de la mañana con, con mi pareja y estábamos charlando y por ahí le decía que esta semana estoy desmotivada, no sé Eva, hay semanas que uno tiene más motivación que otras y esta semana estoy desmotivada pero me sigo repitiendo todos los días qué es lo que estoy queriendo lograr que es la libertad financiera y cuando no hay motivación, lo único que queda es, nada, seguir haciendo la tarea y seguir empujando, ¿no? ser eh, Es como el gimnasio, no importa cuánta motivación tenga uno, uno tiene que tener la disciplina y es lo mismo.
1: La principal razón por la cual nosotros eh, decidimos eh, comprar una inversión eh, era más que nada la flexibilidad. Eh, yo tengo dos hijos muy chiquitos y la realidad es que todavía no sabemos dónde queremos vivir, sobre todo... Eh, porque no sabemos dónde los vamos a mandar al colegio, no tanto en la, en la primaria, pero sino más en la secundaria. Entonces, para nosotros hacía mucho sentido eh, poner a hacer la plata para trabajar por y para nosotros eh, mientras tomamos esa decisión en, en dónde queremos vivir. Eh, en particular, el trabajo que yo hago, eh, 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 hay mucho trabajo en Canberra, entonces no sé si, voy a, si vamos a estar en el futuro eh, largo plazo en, en Sydney así que hacía mucho sentido eh, hacer nuestra primera propiedad, y eh, primera inversión y ahora estamos yendo por la segunda.
0: La siguiente pregunta es, por ahí ya lo respondieron, pero no importa cuántas propiedades tienen al día de hoy y si han logrado comprar su hogar. Bien.
1: Bueno, ya hice el spoiler antes, pero tenemos una propiedad en Melbourne y ahora estamos viendo de comprar una segunda propiedad de inversión. No, no tenemos una, nuestro propio hogar y en el futuro cercano no creo que lo tengamos.
0: Voy a hacer una siguiente pregunta para continuar, que es y en qué momento ¿es atado un momento o atado una acción o cuándo les interesaría tener un hogar?
1: Eh, creo que cuando tengamos un poco más definido eh, a, do, a qué colegio irían los chicos, eh, eso, ahí sería el momento en el que lo vamos a decidir.
0: En mi caso en particular, al día de hoy, eh, tengo siete propiedades de inversión. Ninguna está en Sydney y la idea es seguir invirtiendo. Eh, de hecho, eso, siempre que me presten plata voy a seguir empujando y eso es lo que estoy intentando hacer, que me sigan prestando plata. Y efectivamente, para mí, el, el hito de lograr la libertad financiera tiene que venir antes de comprar mi hogar para tener esa paz mental, que no importa qué pase, porque la vida siempre van a pasar cosas inesperadas y la idea es cada vez vivir más tranquila y no nunca encontrarme en una situación donde me siento cada vez más atada a un trabajo. Y así como hoy estoy contentísima, eh, en mi rol actual puede pasar que de acá a 5 o 10 años me haya cambiado la, las ganas de hacer lo que hago o lo que fuera, ¿no? Y quiero tener la flexibilidad de poder decir, no, no estoy atada porque mi hipoteca de mi casa depende de este sueldo, por ejemplo. Eso para mí es muy importante. Pau, vamos con cuántas propiedades. Bueno,
2: eh, en este momento estoy en proceso de construcción de mi primera propiedad de inversión en Perth. No conozco Perth. Eh, y estoy en, también en el proceso de la búsqueda de la segunda inversión en este momento. Así que en menos de un año la idea es completar eh, dos inversiones. Ni cerca veo de comprar mi, mi casa, mi hogar no es algo que sienta. No digo nunca, de nuevo, puede pasar, pero más bien estoy más cerca de comprar otro motorhome y seguir dando vueltas para Australia. Sí, no es algo que, no, que lo estemos pensando, me sentiría muy atada. No, siento que desde el momento que dejé Uruguay, de donde vengo, no, eh, no, no, no siento ataduras, no, no quiero sentir ataduras. De nuevo lo que vos decías, Sebas, la, la flexibilidad que te da una inversión, para mí es impagable como ese sentimiento, ese piece of mind. Eh, además vivo en Byron Bay no sé si saben pero la, no hay casas por menos de 2 millones de dólares así que definitivamente tampoco tendría sentido financiero
3: Es difícil decir sobre lo que está en Estados Unidos porque como dije es una participación entonces el equivalente, no sé, algunos apartamentos eh, mucho más pequeños pero no sabría decirlo en Australia una, invers una propiedad de inversión eh, y sigue siendo nuestro objetivo pues seguir y... Nunca el objetivo es vender, es simplemente seguir generando eh, ese ingreso pasivo. Eh, y
0: para, para vos tu pregunta es sí. distinta. Porque, perdón, voy a ver. En tu caso, vos vas a hablar de haber comprado tu hogar acá uh -huh. en Sydney Entonces, ¿cuántos años después de empezar a invertir lograron comprar ese hogar? Sí, 10 años
3: después de empezar a invertir en bienes raíces. Eh, y como, como se las decía, nosotros estábamos felices de tener la flexibilidad de movernos según nuestra vida y nuestros, nuestra dinámica cambiara. Eh, antes de tener hijos, yo tengo ahorita una niñita de seis y uno de tres, eh, antes de, de, de que los niños vinieran. Eh, no queríamos tener ni carro, la verdad, no teníamos ni carro, era como que éramos felices en un apartamento pequeño que se, de fácil mantenimiento, usando eh, Uber, lo que sea, ¿no? Go-Gets, eh, poco a poco eso fue cambiando, ¿no? obviamente, entonces eh, llegó un momento en donde sí eh, queríamos encontrar un colegio, ya, ya las prioridades cambiaron, eh, y creo que nos ganó también esa, esa disciplina de aguanta. Eh, en un momento como que dijimos, bueno, sí, queremos tener nuestro hogar. Y, y lo decidimos. y, y ese, ¿no? no sé si fue el mejor momento ni la mejor decisión. Eh, pero sí, eh, básicamente la, la vida cambia, la dinámica cambia y en función de eso uno toma decisiones
0: voy a hacer un follow up question a Jimena porque ustedes compraron lo que consideran es un, su casa para criar sus hijos su casa de los sueños sí. y ahora vivieron dos años uh -huh. y ahora, ¿pensás que esa sigue siendo tu casa de los sueños? a
3: veces sí, a veces no <risa> <risa> uno le ve las costuras, es como que... Eh, Ver, sí, hay momentos en que decimos como que wow, de verdad, vivimos aquí, es, ¿sabes? Más, de lo que, es más de lo que necesitamos, es más de lo que queríamos eh, pero también es más mantenimiento del que podemos hacer, los dos trabajamos los niños requieren tiempo eh, entonces, bueno eh, y por supuesto vemos otros sitios y es como que, ah, este sitio sería mejor para cuando no sé, los niños sean adolescentes y tengan su espacio, entonces siempre va a haber espacios en, o sitios que se
0: vean Mejor, pero en general estamos contentos. Muy bien. ¿Qué recomendación le darías a una persona que está queriendo comprar su primera propiedad?
3: La compra de la propiedad de inversión es muy diferente, tiene que ser muy diferente a la decisión de la compra de una propiedad de, de donde quieres vivir. Eh, de hecho, una de las razones por las cuales no compramos eh, nuestro hogar por mucho tiempo fue porque donde queríamos vivir en ese momento, no lo veíamos como el sitio donde queríamos estar a largo plazo. Recomendaciones, obviamente evaluar, bueno, hazlo con alguien que sepa, si tú no sabes mucho del tema, pregunta a quien sepa, porque hay que tomar en consideración muchas cosas, eh, que esté creciendo la comunidad, no sé cuál es el posible retorno, no necesariamente tiene que ser una casa en donde tú vivirías, eh, ni una casa que se ve como, como tu sueño, eh, simplemente tiene que darte el cash lo que tú necesitas, ¿no? Tiene que dar retorno que tú esperas.
2: Bueno, mi recomendación es eh, prepararse, algo similar obviamente, pero prepararse en el tiempo porque um, yo estoy con una visa, no soy residente australiana, estoy con la postgraduate visa, la 485, y si me hubiese guiado por lo que la mayoría de las personas me dijeron era que no podía comprar una propiedad en Australia, mucho menos de inversión. Eh, y sin embargo, después de ocho meses de un trabajo duro, obviamente de mucha ayuda eh, y pasar sí, pasar muchas barreras, lo, lo logré, entonces me, pero me llevó casi un año de prepararme, sobre todo financieramente, para pedir la hipoteca, al banco, a veces parece, sí, fácil, o ya estoy, ya estoy, y siempre parece un problema que no lo habías contemplado antes, cambian las políticas en los bancos, pero sobre todo informarte, para cuando alguien viene y te dice ah, Vos por lo menos le puedas decir como, como informadamente, tener una decisión informada de no, no, es, hay otra alternativa y se puede. ¿no? Entonces, pero lleva tiempo, tiempo de también aprender cómo se mueve el mercado, las variables, los bancos que te piden, qué precisas. Y muchas personas creen que, no, ni voy a mirar porque todavía no estoy preparado. Me falta juntar un año de ahorro, se sal. Y en verdad es ahí cuando tenés que empezar. También para motivarte. Así que, sí, prepararse con tiempo.
0: La recomendación que yo le daría a alguien que está queriendo comprar su primera propiedad, las oportunidades uno las puede esperar o las puede salir a buscar. Y es común decir, bueno, por ahí este no es el momento. Siempre uno puede poner excusas, pero también si uno está convencido de que quiere lograr algo, puede ir y buscarle la manera. Y como dijo Pau, puede que buscarle la manera lleve un año, pero pero requiere moverse porque de todas maneras te lleva un año y lo lograste y por ahí si estuvieras esperando la residencia te faltan unos años más. <risa> claro, entonces eh, la idea es que uno, depende de cada uno de nosotros, nadie va a venir a encargarse de nuestro futuro, nadie va a encargarse de tus felicidades, si estás contento con tu trabajo, o sea, tu vida depende de vos. Y entonces, cuán duro querés hacer que algo suceda, ir a hacerlo suceder. Y lo que parece una desventaja, eh, yo ahora miro hacia atrás. Obvio con el diario de ayer es más fácil, ¿no? Pero miro a la primer propiedad que compré y en ese momento, eh, yo por mi estatus de visa y por los ahorros que teníamos, tuvimos que salir a buscar inversores e hicimos un partnership y así fue como compramos la primer propiedad, con una tasa de interés del 8.9%. Y bueno, eh, fue en el momento decías 8.9%, esto es una locura y, y la verdad es que era solo hasta refinanciar y ahora es algo del pasado, ¿no? Es como es en, el, en la vida de esa inversión fue una, un periodo muy corto el que tuvimos una tasa del 8.9%. Entonces, cuando beneficios de aquel momento es, no sé, nos daban un, un porcentaje de lo que podíamos obtener de hipoteca del 70%. Y por ahí esa, ese porcentaje puede volverse que te presten más dinero o menos dinero en el futuro. Entonces, siempre que uno va y busca las oportunidades, hay que saber aprovecharlas. Y la verdad es que ese es mi mensaje. Es que Uno siempre puede poner excusas, pero si alguien quiere hacerlo suceder, no va a suceder de un día para otro, pero está en cada uno ir y hacerlo suceder.
1: Yo dejaría dos mensajes. Uno es que tengan un plan. O sea, que, que identifiquen el por qué lo van a hacer, ¿no? O sea, no sigan lo que alguien les dice. O sea, por ejemplo, si todos mis amigos se están invirtiendo, no tenés por qué seguir ese mismo camino. Si no, vos definir el porqué harías la inversión, si vas a hacer una, dos, tres propiedades y después comprar tu casa. No, obviamente no, te, no tenés que definir absolutamente todo, pero tener claro el porqué lo estás haciendo. ¿Querés renta en el, en el largo plazo? ¿O querés que, eh, diversificar tus, tus inversiones y tener eh, opciones a futuro? O sea, definir el porqué lo estás haciendo. Lo segundo es eh, hacer el research. Eh, sobre todo en estos momentos donde eh, las tasas de interés están tan altas y hay tanta competencia en el mercado, hay que, hay que identificar dónde uno es bueno y dónde es, uno es, eh, entiende cómo, cómo funciona el mercado. Y por ahí, eh, cierta gente necesita un poco más de ayuda. Fue en mi caso, por ejemplo, la primera propiedad que la compramos vía Tifi. Eh, bah, vía Blue Wealthy, no, vía Tifi. <risa> <risa> eh, porque yo entendía que, o sea, me considero un profesional en mi área, pero no me considero un experto en, en la parte de real estate. Entonces, mi idea era, yo quiero invertir en real estate, pero no, no soy un, un experto. Entonces, preferí eh, buscar advice, buscar eh, recomendaciones y, y vimos cuáles eran la, las opciones y definimos con mi pareja eh, cuál nos parecía lo mejor.
0: Vamos con la última pregunta, Sebas, que es, ¿qué significa vivir una buena life para vos? Para
1: mí, es todo acerca de flexibilidad. Eh, yo no tengo eh, como objetivo dejar de trabajar en el corto plazo, o sea, si dijera 5 o 10 años, no tengo objetivo dejar de trabajar porque me gusta lo que hago. Pero sí me gustaría tener opciones, eh, sobre todo cuando los chicos sean un poco más grandes y, por ejemplo, tengan, no, tengamos 50 y, y ya estén en la facultad, poder definir, o sea, quiero seguir trabajando, quiero hacer otra cosa, quiero hacer un emprendimiento, quiero... Eh, no sé, viajar por el mundo, quiero volver a Argentina, lo que sea, tener opciones, eh, eso es la principal eh, definición para mí de wealthy.
0: Para mí vivir una wealthy life, eh, intentando no ser repetitiva porque te acabas de robar, pero para mí la palabra opción y tener opciones es re importante. Sí cambié, siento que este año cambió un poco mi mentalidad. Eh, en el pasado es como que bueno la libertad financiera la libertad financiera y como que y uno por ahí le cuesta más disfrutar el camino y este año me levanto casi todos los días y digo la verdad que lo estoy disfrutando y obvio que ese es el objetivo que quiero lograr pero no es cuestión de ser infeliz logrando ese objetivo ¿no? y disfrutar el camino y Nada, en mi vida por ahí hice varios objetivos de visualización, sobre todo cuando no era muy feliz con mi trabajo en mi anterior vida y visualizaba, para que se rían un poco, una vida donde eh, arrancaba todos los días en la playa y hoy esa es mi vida, todos los días me levanto adelanté el reloj porque me parece que la semana que viene la vuelvo a retrasar, me estoy levantando cinco y media y recién arrancamos con reuniones, nueve y media de la mañana trabajo desde casa, entonces Tener la flexibilidad de trabajar desde mi casa era también uno de esos objetivos. También me visualizaba dando charlas y hablándole en público, así que algunas cosas se volvieron realidad. <risa> eh, y, y esas cosas que uno empieza a decir, esto es lo que quisiera, eh, van sucediendo. y Entonces para mí también es eh, el poder disfrutar el camino y lo, siento que lo estoy disfrutando y eso es muy importante.
2: Gracias. Bueno, yo me considero que tengo una Wealthy Life ahora y entonces para contestar esa pregunta es cómo es mi vida hoy, porque es así. Eh, a mí me costó muchísimo ser inmigrante en Australia, creo que día por medio quería volverme a Uruguay y seguí, justamente, mi padre me hacía acordar eh, por qué decidí venir. Entonces, de nuevo, lo que decías vos también el objetivo fíes mantener el objetivo, volver a al inicio de por qué tomamos ciertas decisiones. En todo en la vida, ¿no? Pero eh, en el caso de por qué me vine a vivir a Australia, era para tener el lifestyle que vos también estás comentando. Vivo cerca de la playa, de nuevo también todas las mañanas hago mi caminata por la playa con mi perro, escuchando podcast. Tengo un trabajo que nunca me imaginé que, eh, no es porque estemos obviamente hoy acá en Wessie, pero todo el mundo lo sabe, realmente amo, es pasional. Y... Res, rogaba por sentirme así en Australia, eh, durante seis años rogué este sentimiento, que no sé cómo transformarlo en palabras, pero es, es eso lo que, me, lo que me pasa y para mí esa es la vuelta life. Trabajar de lo que te gusta, eh, tener un día una rutina que no se te haga pesada, disfrutar el camino eh, y flexibilidad de nuevo, voy a repetir lo mismo que dijeron ustedes, la flexibilidad es lo más importante, no me gustan las ataduras, por eso tampoco compré mi hogar porque lo siento yo una atadura. Y, y bueno, el tipo de trabajo que tengo, la vida que tengo, me da muchísima flexibilidad en el día a día.
3: Además de la flexibilidad y las opciones, que es absolutamente lo que se me viene a la mente, eh, es, es poder elegir cómo, realmente, cómo dedicas tu tiempo, pues. Sea que, en mi caso, yo eh, amo mi trabajo, disfruto mucho mi trabajo, este, pero sigo teniendo esa responsabilidad y en algunos momentos tengo que tomar la decisión de estar un poco menos tiempo, participar menos de las actividades de, mi, de mis niños en el colegio. Ahorita que acaba de empezar eh, eh, mi niña al colegio, es impresionante la cantidad de actividades que hacen. <risa> este, y, y si uno quisiera pudiera dedicar muchas horas a la semana. Que no sé si quiero dedicarlas en como voluntaria del colegio, pero me gustaría tener la opción y la flexibilidad de hacerlo cuando yo lo decida. Entonces un poquito eso es lo que yo visualizo, que trato en la medida de lo posible de hacerlo hoy, porque estoy de acuerdo con Tiffy que nada sirve si no disfrutas el camino, realmente es como pierdes el... Eh, está bueno tener los objetivos claros, pero tampoco volverse loco, ¿no? Eh, pero bueno, tener la posibilidad de hacerlo bajo mis términos.
0: Nuestras situaciones de vida, nuestros objetivos y cómo luce el éxito puede variar para cada uno de nosotros. Espero que estas experiencias reales te hayan dado un punto de vista distinto al tradicional. Porque no siempre hace sentido empezar comprando tu hogar. ¿Vos elegirías empezar invirtiendo y postergando la compra de tu hogar? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este episodio, déjanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos. Gracias por escuchar el podcast de Wells in Español. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad global de inversores latinos. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Realmente es un honor ser parte de tu camino de inversión.